0: Antes de comenzar este episodio, quiero decir que en Colombia quieren tapar el hueco fiscal de los malos manejos de dinero realizados por el gobierno con una reforma tributaria y que, debido a eso, la gente salió a marchar y mostrar su desacuerdo por tales medidas. Por su parte, los mandatarios de turno han salido con sed de sangre a asesinar, torturar y violar. Y solo entre el 28 y el 30 de abril de 2021 se han reportado 851 casos de violencia policial 68 víctimas de violencia física por parte de la policía, 13 víctimas de violencia homicida por parte de la policía, 655 detenciones arbitrarias, 98 intervenciones violentas, 7 muertos, 4 víctimas de violencia sexual y 18 casos de disparos con armas de fuego. Esto es únicamente lo reportado y estoy seguro que son muchos más. La policía no nos cuida, el SMAT no nos cuida, el ejército no nos cuida, el Estado no nos cuida. En Colombia están asesinando civiles. Ahora sí, que comienza el episodio. La historia la escriben los vencedores, dijo alguna vez George Orwell. Eso significa que existe otra historia por contar. Guerras batallas, amores, traición y todo lo que te hubiera gustado que te contaran en el colegio sobre la historia, la verdadera historia del mundo. Esto es Historia Histérica. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de cuándo y dónde nos estén escuchando. Bienvenidos a Historia Histérica, el podcast donde te hablaremos de historia como te habría gustado que lo hicieran en el colegio. Yo soy Juancy. me pueden encontrar en Twitter como arroba cráneo barbado y en Instagram como calavera rayita al piso barbada. Recuerden que también tenemos las redes sociales de Historia Histérica. Estamos en Twitter, Instagram, Facebook YouTube, exactamente con el mismo nombre. Si se suscriben, le dan like, compartan el contenido, créanme que nos ayudan un montón. No tengo amigos, no tengo amores, no tengo patria ni religión. Solo amarguras tengo en el alma y una malaya en mi corazón. Y así comienza la canción Tango de la Muerte de 1922 de Carlos Gardel una canción tétrica y oscura, donde él, Carlitos, el sorsal criollo, el morocho del abasto, el mago, el rey del tango, el mudo, el troesma, hace una breve referencia donde manifiesta de forma explícita que nadie lo va a llorar. Equivocado que estabas, Carlitos, ya que todo un país te clamó tras su muerte, al punto que no te dejaron descansar en tu lugar de reposo perpetuo y te hicieron viajar por casi dos meses hasta regresar a tomar argentina. Hoy les voy a contar la historia del viaje de Gardel y de cómo su cadáver estuvo fuera de su tumba por casi dos meses. La verdad, esta historia llegó a mí por casualidad. Después de que la semana pasada hicimos el episodio de, de Bogotá y hemos tenido varios episodios hablando sobre Bogotá y alguien me escribió y me dijo, parcepa, ¿cuándo hubo la historia de Medellín? hay mucho de lo que se podría hablar. Empezamos a conversar y llegamos al tema del Museo Cementerio San Pedro, que es un tema pendiente, y ese iba a ser el tema original para este episodio, y este amigo llega me dice, parece sí, allá hay muchas personas enterradas que son famosas, allá ha enterrado hasta Gardel, Uy, pero yo tenía en mi cabeza como una cosa diferente y me fui a buscar toda la información y efectivamente hay un montón de personas allí enterradas, famosos, políticos, artistas, pintores... Pero no encontré a Gardel por ninguna parte. Entonces ya ha untado el dedo, untada la mano. Puse dónde está enterrado Carlos Gardel. Y me apareció que está en el cementerio de la Chacarita en Buenos Aires, Argentina. Pues normal. El man era argentino, creía yo dentro de mi ignorancia. Pero me encuentro con un artículo que decía... El viaje épico del cuerpo de Gardel entre Medellín y Buenos Aires un reportaje que hizo la BBC en 2015, y yo dije, va, tomen todo mi dinero, necesito saber qué pasó con el cadáver de este man y por qué no está en Medellín. Entonces ahí fue cuando entré como en, en toda esta búsqueda, en toda esta información, y lo primero que tenemos que definir y saber es quién era Carlos Gardel. El man era un cantante, compositor y actor de cine tipo Elvis, él hacía de todo. Es el más conocido representante del tango y su nombre es casi casi sinónimo del género, algo así como yankee para el reggaetón o Kurt Cobain para el rock de los noventas. Al se le reconoce como un iniciador y máximo exponente del tango, fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial de la primera mitad del siglo XX y por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos tanto como cantante como compositor, por las numerosas películas en las que estuvo relacionado relacionadas con el tango y por todo el impacto que él tuvo a nivel fílmico y musical a nivel mundial, es reconocido de forma internacional. Su periodo de actividad musical fue entre 1912 y 1935 y hasta el día de hoy no hay unanimidad sobre el lugar y la fecha de nacimiento de Carlos Gardel La hipótesis uruguayista sostiene que él nació en... Tacua, Tacuarembo, Uruguay un 11 de diciembre entre 1883 y 1887 por otra parte se dice que el tipo nació en Francia, que nació en Toulouse, hacia el 11 de diciembre de 1980 es un anime que desde muy chiquito vivió en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en 1923 y el man fallece el 24 de junio de 1935 en Medellín en un accidente aéreo vamos entonces a meternos de una vez donde vamos a revisar exactamente qué fue lo que pasó en 1935 se provoca un accidente en el cual Carlos Gardel pierde la vida y aquí no solamente muere él sino que también muere Alfredo Lepera el guitarrista Guillermo Barbieri el secretario Corpas Moreno y posteriormente hay otras dos personas que mueren eh, por consecuencia de las heridas de este accidente. Esto sucede en la autopista del aeropuerto Olaya Herrera, que para esa época se conocía como el aeródromo Las Playas, y que hace poco fue tendencia porque el alcalde de la ciudad salió a decir que eso no iba a ser un aeropuerto, sino que se iba a convertir en el central parque de la ciudad. Digamos que el accidente se produjo cuando el avión del Kiva Gardel, un trimotor Ford de la empresa SACO, estaba carreteando en la, en la pista y tuvo como un desvío y chocó contra otro avión similar, contra otro avión Etika de la empresa alemana Skadata. Ambas naves se chocaron, se incendiaron, las causas del accidente nunca fueron establecidas con claridad, eh, ambas, ambas empresas mantenían como una dura competencia entre ellas, eh, había un montón de intereses, de intereses estratégico-militares con los Estados Unidos y Alemania, y entonces empezaron de pronto como a chutarse la pelota. ¿Fue culpa tuya? No, fue culpa mía, no, fue culpa tuya, no, fue culpa mía. Inclusive el propio presidente de Colombia culpó con dureza a la empresa alemana. Eh, casi que le tiraron toda la responsabilidad a ellos y... Dentro de toda la investigación que se hizo por parte de la justicia del país, nunca hablaron de que la culpa fue ni de la una ni de la otra, sino que alegaron que se había debido a condiciones de la pista, condiciones de los vientos que había en el momento, nunca fue del todo claro exactamente qué fue lo que pasó con respecto al accidente, Solo sabemos que dos avionetas chocaron, en una de ellas iba Gardel y murieron alrededor de unas nueve personas. Aquí es donde empieza la travesía de Gardel. A Gardel lo entierran en el cementerio San Pedro de Medellín el 18 de diciembre de 1935, a las 6 de la tarde. Eh, posteriormente, no, esperes, miento. Un momento... El 24 de junio es el accidente, Agardelo lo entierran en el cementerio San Pedro, y seis meses después, es decir, el 18 de diciembre del 35, a las 6 de la tarde, ya empiezan los medios de la época a generar cotilla con esto, donde dicen que el cadáver va a ser desenterrado y se lo van a llevar para Argentina. Periódicos de la época comienzan a hablar de esto, y dicen que el cadáver será embalado esta noche Y para poderlo despachar al puerto de Buenaventura En el primer tren del ferrocarril del Cauca eh, Deben hacer como todo este levantamiento El periódico el Colombiano por su parte Hablaba de las dificultades burocráticas Para poder realizar todo este traslado Y decía Al acto precede una certificación del empleado Que efectuó la inhumación de varios médicos En que constan que el hecho no ofrece peligro el pase de la Junta de Higiene, permiso especial del director departamental de higiene. Había una gran preocupación sobre el estado del cuerpo de Gardel. Claramente, habían pasado seis meses desde el accidente. Tengamos en cuenta, es un accidente aéreo, el cadáver queda calcinado y casi que irreconocible. Y aparte de eso, lo meten en un ataúd y a los seis meses después de esto, lo quieren desenterrar para llevárselo para otro país. Aquí hay algo importante y es, el representante de Carlos Gardel, que no falleció en el accidente, tomó la decisión de hacer todo el traslado por tierra él decía que él no iba a volver a montar a Carlos en un avión por lo que había sucedido entonces por eso es que todo este trasbordo originalmente y supuestamente, ya van a ver porque supuestamente se genera el recorrido del cuerpo de Carlos Gardel por tierra a las 5.20 de la tarde de ese 18 de diciembre los obreros comenzaron a abrir la fosa y había mucha, mucha gente mirando todo el mundo como con ese morbo de que era exactamente lo que iba a pasar. El periódico el colombiano también decía: el cadáver del infortunado artista se hallaba colocado en una artística caja metálica que costeó el gobierno departamental. Esto se publicó directamente en el Heraldo de Antioquia el jueves de 19 de diciembre. Fue descubierta apenas la, la tapa exterior por lo cual no pudieron verse los restos que se llaman protegidos por una segunda envoltura metálica, morbo, puro y duro. Todo el mundo quería ver cuál era el estado de, del cuerpo de Gardel. Entonces cogieron esa caja metálica, cogieron la cajita, la, el ataúd que había donado el gobierno, a eso lo envolvieron en una caja de zinc y esta a su vez fue colocada en una caja de madera, para tratar de subllevar o subsanar cualquier tipo de requisito higiénico que se podía de pronto generar por el traslado de un cuerpo con seis meses de enterrado. La exhumación concluyó, cuentan las crónicas de la época, a las once y media de la noche. El cuerpo fue trasladado a la estación del ferrocarril esperando la partida del primer tren en la mañana. Entonces la idea era llevarlo de San Pedro, del cementerio de San Pedro, a la estación del ferrocarril, que hoy es el centro administrativo de la Alpujarra en la ciudad de Medellín. Para que de allí póngale cuidado. Estando en Medellín, iba a viajar hacia el sur, hacia Amagá, de Amagá a la pintada, de la pintada a Caramanta Valparaíso, Marmato, Supía, Río Sucio, Anserma, de Anserma pasar a Pereira, de ahí a Cali, para llegar al puerto de Buenaventura. Hacia Buenos Aires, la travesía durará un mes, decía el heraldo de Antioquia, pero fueron casi dos meses y claramente no todo el viaje se podía dar en tren. La pregunta del millón es ¿por qué se demoró tanto el viaje? Para Luciano Rondoño López, un erudito colombiano de la historia del tango y sus protagonistas, lo que sucedió con el viaje del cuerpo de Gardel sirvió para que se olvidara en la Argentina el negociado de las carnes. Entonces, todo esto casi que digamos fue una pantomima orquestada directamente por el gobierno de Argentina para tratar de desviar la atención de los medios con respecto a algo que estaba pasando directamente en el país. Londoño López apunta el dedo acusador en un artículo al tratado Roca-Runciman sobre el comercio de carnes con Estados Unidos y Reino Unido que había sido profundamente cuestionado y por el que se cree que murió Enzo Bordajere un compañero y senador de lisandro Torres del partido demócrata liberal este acuerdo roca runciman básicamente era un tratado de libre comercio de las carnes con Estados Unidos y con Inglaterra y este acuerdo lo que logró fue la depresión de 1930 en Argentina, la crisis financiera mundial de 1930 la protección de la nación ante los intereses privados de Commonwealth y a nivel de consecuencias adicionales tenemos que se conservó una dependencia de la Argentina directamente con el Reino Unido a nivel comercio de carnes y se desató una época en la que dieron caso a mucha corrupción que impidieron un desarrollo acorde de la economía de la Argentina. Entonces, todo este tema del movimiento del cuerpo de Gardel, básicamente, y según Londoño López, corresponden a una jugada para tratar de desviar la atención de los medios, cosa que realmente le funcionó bastante bien Londoño López dice que el presidente Agustín P. Justo urdió una trama junto al director del diario Crítica, Natalia Botana para desviar la atención pública del tema, extendiendo lo más posible el viaje del cadáver de Gardel y acompañando el periplo con constantes artículos periodísticos, entonces todas las portadas de los medios dejaron de ser de este tema del acuerdo de Roca-Runcimán sino que se convirtieron en el tema del cuerpo de Gardel dónde va, cómo va en la ruta qué ha pasado, dónde lo han montado toda esta parte fueron los primeros los encabezados y los titulares directamente que se generaron por la Argentina en aquella época y justamente por eso se desvió toda la atención del público en una versión que sostiene el historiador argentino Felipe Piña se demoró ex profeso la vuelta de sus restos durante seis meses buscando que la apoteosis tapara lo que por razones de Estado se debió olvidar esto lo dice Pigna en su obra Los mitos de la historia argentina donde cita a Elvio Botana, hijo del director de, la, de crítica que era el diario argentino Juan, pero no me cuadran los tiempos estás hablando de que el viaje de Gardel duró, seis, duró dos meses pero los historiadores argentinos hablan de seis meses sí, claramente, recuerden que Gardel murió en junio y toda esta vaina comienza en diciembre entonces todos esos seis meses también empezaron a aparecer en los, en los diarios argentinos temas de se está negociando estamos pidiendo que Gardel vuelva Gardel tiene que ser enterrado en la Argentina etcétera, etcétera, etcétera entonces como les venía diciendo el cuerpo de Gardel sí salió en tren de Medellín y pasó por exploraciones de Amaga y La Pintada eso lo cuenta muy detalladamente el académico Luciano Londoño López en un artículo sobre todo este viaje pero cuando llegó a la pintada el cadáver lo pusieron en unas berlinas que lo llevaron hasta la localidad también colombiana de, de Valparaíso las berlinas eran unas buceticas pequeñas, rústicas que transportaban carga y pasajeros algo así como una especie de microbus allí en Valparaíso comenzó la parte más insólita de todo este viaje. O sea, si hasta ese momento ya ustedes decían como, ¿qué carajos ha pasado con toda esa vaina? Aquí fue donde empezó toda una travesía adicional. Valparaíso es un municipio de Antioquia, un pueblito, un poquito retirado, y para la época no tenía carreteras. Entonces, los 20 baúles, tres cajas de sombreros y el ataúd de Gardel fueron cargados a lomo de mula y caballos para pasar por toda esa compleja geografía montañosa. La subida del Cerro de Caramanta tenía sus propias dificultades, nos cuentan los autores de la época. Sintéticamente, el edad de Antioquia, el jueves 20 de diciembre de 1935, registra eh, el arribo de, de Gardel al pueblo diciendo el cadáver de Gardel llegó a Caramanta. Ese fenómeno no era solo en Argentina, aquí los diarios también le pusieron mucha atención, sobre todo los diarios santoqueños de la época. Llega el Lomo de Burra a Caramanta, de allí viaja a Marmato, luego viaja a Supía y en esa localidad otra vez aparecen registros de la época por parte de otro historiador muy famoso de la época que se llamaba Luis Gómez, quien como becario de la empresa de transporte Ribón, y la que les está de pronto como acompañando todo este trajín, todo este recorrido, da una entrevista para el periódico El Colombiano, el sábado 21 de diciembre de 1935, donde él dice literalmente las autoridades civiles y la sociedad de esta simpática población me solicitaron hacer una escala en su pía con el fin de rendir un homenaje a los restos del tanguista Carlos Gardel, los cuales llegó a Buenos Aires. Entonces aquí hicieron otra pausa, hicieron una capilla ardiente, eh, establecieron el cadáver de Gardel, lo pusieron en la iglesia, todo el mundo fue a ver los restos de Gardel. El tipo inclusive después de muerto llegaba a, des a, a despertar todas estas pasiones directamente dentro del pueblo. Cabe aclarar que todo el recorrido que se hizo en tren por parte del Ferrocarril de Antioquia no cobró absolutamente ninguna, ningún tipo de valor. Ya entonces, cuando llegó a Supía, hicieron todo este tema de la Capilla Ardiente y ya de ahí monten otra vez en un microbús, monte otra vez en una berlina y mándenlo para Pereira, donde fue montado otra vez en tren hasta Buenaventura. 29 de diciembre, 11 días después de que salió de Antioquia. El, el cuerpo llega entonces a Buenaventura, donde fue embarcado en un barco vapor hacia Santa Mónica, en Estados Unidos. Es decir, el tipo en primera instancia llega a Buenaventura. De Buenaventura lo que van a hacer es montarlo en un vapor hasta Panamá. De Panamá va a viajar a Nueva York. De Nueva York va a dar la vuelta hacia Río de Janeiro. Luego a Uruguay-Montevideo y de Montevideo-Argentina va a hacer un nuevo viaje por Tierra. Cuando el vapor sale de Buenaventura, llega a Panamá, se demora otros 10 días, es decir, ya habían pasado 20 días después de la exhumación del cadáver en Medellín. De Panamá va a Estados Unidos. En Estados Unidos fue velado nuevamente una semana en una casa funeraria y el 17 de enero, un mes después de que fue desenterrado, lo montan en un vapor de, de Panamerican o Panamericana, como lo quieran llamar hacia eh, Brasil para luego pasar a Montevideo y demás no hay mucha documentación del viaje entre Nueva York Río de Janeiro, Uruguay y Montevideo no hay de pronto como mucha documentación en ese lapso pasa que para el 5 de febrero de 1936 llega el cadáver a la Argentina y entonces acá todos los medios, todos los periódicos empiezan a proclamar y a hacer entonces gala de eso no solamente los diarios eh, argentinos, sino también los diarios de otros países en el New York Times por ejemplo decían que todas las estaciones de radio de la época estaban sonando canciones de Gardel en el instante en el que el vapor llegó directamente ahí y también se hablaba de que al arribo de Carlos Gardel a Buenos Aires, lo estaban esperando 20.000 personas. Eso lo decía el New York Times. El periódico El Litoral de Argentina no decía que eran 20.000 personas, sino que eran 40.000, especialmente mujeres. En los alrededores del desembarcadero se destaca entre la concurrencia el elemento femenino, la mayor parte de las cuales ostentan ramos de flores, para rendir así tributo cuando se ha desembarcado los restos de Gardel. Esto lo decía el periódico El Litoral eh, al siguiente día de que el cadáver arribara directamente a Buenos Aires. En las calles se había apostado cerca del portal principal de la carroza fúnebre de estilo sencillo, tirada por seis caballos, seguida por otra destinada a las ofrendas florales. Llevaban dos carruajes, uno estilo cenicienta, pero sencillo, seis caballos sencillo, y tenían otro para que la gente fuera poniendo ahí todos los arreglos o todas las ofrendas florales que querían hacer para el sepelio de Gardel La operación se llevó a cabo lentamente en medio de un silencio impresionante y sollozos de muchas de las mujeres que lo presenciaron decía nuevamente el litoral y el diario cuenta que la caja en la que traían el ataúd se hallaba recubierta por el poncho que usaba Gardel para sus viajes y que tiene grabado en uno de sus ángulos el nombre y el apellido del artista muerto Tras una serie de trámites comenzó la procesión hacia el Luna Park Que es un escenario muy famoso en Buenos Aires En aquella época el Luna Park era un estadio de boxeo solamente Y digamos que era el estadio cubierto más grande de Sudamérica Mientras avanzaba la carroza fúnebre, de acuerdo con el relato del diario El Litoral, el público que lo seguía comenzó a entonar las canciones más difundidas de Gardel que eran coreadas por los presentes. Dentro del Luna Park, la capilla ardiente había sido levantada en el ring. Entonces, yo me quiero imaginar cómo este cuadro, jodidamente surrealista, del cadáver de una persona que falleció hace alrededor de unos ocho meses, que tuvo un largo viaje para distraer la atención que está en un escenario deportivo en un ring de boxeo y está en toda la mitad me parece muy curioso allí entonces pasó la noche Gardel antes de ser trasladado en procesión al cementerio de la Chacarita donde fue enterrado en el panteón de los artistas bravo Gardel por fin puede descansar en paz o no en diciembre de 1936, las autoridades resolvieron darle una doble parcela en el mismo cementerio. Entonces, casi un año después de que lo habían enterrado, el gobierno argentino decide exhumar nuevamente el cadáver del pobre Gardel, que no ha podido descansar en paz hasta este momento, sacarlo de donde lo tenían enterrado y moverlo, unos metros del panteón de los artistas Solamente por darle una parcela más grande Solamente por Hacerle un mausoleo Solamente por hacerle una estatua Desentierran el cadáver de este man y lo vuelven a mover ¿Por qué? Porque sí Entonces, frente a miles de personas El cuerpo de Gardel fue depositado en el mausoleo Que tiene una estatua El 7 de noviembre de 1937 Y ahora sí Gardel puede descansar en paz y allí es entonces donde hasta el día de hoy están los restos de Carlos Gardel, en el cementerio de La Chacarita. No es mucho más lo que se sabe a ciencia cierta de ese extenso viaje. Hay quienes dicen que el tramo de Colombia se hizo en secreto, pero claramente no es verdad. Pues Acá vemos Luciano Londoño López, vemos los periódicos, vemos la prensa, vemos muchas cosas que están documentadas para la época, entonces claramente ahora no fue en secreto. Hay otra historia muy divertida y muy curiosa, que eso sí no aparece de pronto dentro de los, de los documentos oficiales, pero es casi que mítico, de mítico y es que posterior pues, al tema de Carlos Gardel, Medellín se volvió una ciudad demasiado tanguera, y hay lugares eh, de la ciudad que son muy, muy, muy tangueros, de tango, de milonga, hay bares de tango dedicados acá, hay un barrio, la ciudad que se llama Manrique, que es un barrio muy tanguero, y eh, en uno de estos bares de milonga, en la década de los 90, se supone que un hombre muy mayor fue a celebrar su cumpleaños a un local que se llama El Patio del Tango. Hablando con el bartender de la época, comenzó como a contar historias y el tipo dice que cuando él estaba pequeño, él vivía en un pueblito en el sur de Antioquia y que a él le tocó ver cómo llegó el cadáver de Gardel al lomo de mula y que en una de esas, la mula en la que estaba cargado Gardel casi que se cae, pero el ataúd se cayó y supuestamente el cadáver de Gardel rodó y fue a dar hasta el fondo de su casa y que fue en ese momento en el cual él se volvió un tanguero hay otra cosa bastante curiosa y es que cuando el cadáver de Gardel estuvo en Río Sucio, eh, el alcalde de la época mandó poner una placa en el cementerio al lado de la catedral, donde dice que ahí se veló Gardel. Curioso. Hay un libro que se llama La Caravana de Gardel, donde habla de absolutamente todo esto. Eh, para ello, el cineasta que produjo la película que se llama Cruz Crompi, empezó como a hacer toda esa investigación y se dio cuenta que la placa la puso un alcalde mucho después de que pasó esto para hacerle creer a la población que efectivamente ahí se había velado a Gardel. Pero no, o sea, Gardel sí pasó por ese pueblo, pero no lo velaron. Y básicamente el alcalde, en una especie de mitificación de lo que había sucedido en la, e sucedido en la época, mandó crear una placa y ponerla ahí pues porque creo que no sabía qué hacer con los dineros públicos si alguno quiere de pronto revisar algo más de la película, perdón de, de todo este tema, puede buscar la película La Caravana de Gardel dura más o menos hora y media y esta, esta película está montada en YouTube y se puede encontrar fácilmente eh, tiene partes muy míticas y básicamente lo que busca es tratar como de rellenar los espacios que no están documentados por parte de los historiadores para darle como más misticismo a la figura de Carlos Gardel de la época Quiero cerrar diciendo, milonga mía, no me abandones. Tenerte siempre quiero a mi lado. Que no me falte, cuando yo muera, una milonga para cantar. No olviden seguirnos en nuestras redes, suscribirse, darle me gusta, compartir, nos ayudan un montón. Recuerden que estamos en Spotify, en Spreaker, estamos en Google Podcasts, Apple Podcasts, Anchor, cualquier plataforma de podcast. Compartan esto con su tío Tanguero, hablen de esto cuando llegue la reunión familiar de diciembre y va a su tío no Tango. Dígale, tío, usted sabe la historia de Gardel, sabe todo el tema del viaje y cuéntenme un poquito de esa historia, compartan todo ese material. Y recuerden: lo bonito de la historia es que nunca se termina.